0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 정치는 왜 우리 삶을 바꾸지 못하는가 정치무림의 두
2: 은둔고수와 함께 그 해답을 찾아갑니다 정치 토크 시사외전
1: 네. 월요일에 마련하는 정치 토크 시사 외전 시간입니다. 자, 오늘도 두 분의 농객과 함께 하는데요. 새누리당 서울 광진을 당해비 현장을 맡고 있는 정중길 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 자, 그리고 권오중전 서울시 정무수석비서관 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 자, 우리 이거부터 여쭤봐야 될것 같은데 내일이죠. 내일 오전 10시. 새누리당, 어, 이른바 비밖에 의원들이 혈당을 합니다 분당이라고 표현을 하던데 정준규 변호사 어떻게 어떻게 하시겠어요? 어, 저는 뭐현재 나갈 생각 없습니다. 잔류입니까 그냥 네, 당에 맞습니다. 남는 겁니까? 네네 네. 네. 그러면 그 이전부터 여쭤봐야 될것 같은데 아무튼 그 이제 당을 떠나겠다는 사람들 규모가 얼마쯤 될거라고 전망을 하세요?
2: 글쎄 뭐 언론 보도에 따르면 30명 내외라고 그러는데요.
1: 네뭐 당장
2: 내일 결과를 보시면 아시겠지만 그 숫자보다 더 줄어들 가능성이 많다고 봅니다. 왜요? 지금 가장 그 중요한 탈당 여부를 판단하는데 중요한 게 반기문 총장이 입국위에 어떤 행보를 취하는가 라는 문제입니다. 그런데 예. 지금 뭐 비박계 이번에 탈당하는 분들은 음. 그 신당으로 올 거다라고 자신 있게 말씀을 하고 계시는데 네. 실제로 비박신당으로 갈 가능성이 그다지 높지 않습니다. 네. 그렇기 그래요? 때문에 예예. 그 부분을 보고 나서 음흠. 최종적으로 의사결정을 해야 된다라고 네. 신중론적인 생각을 가지시는 분들이 많기 때문에 네. 뭐 의외로 뭐 30명 내외가 아니라 음. 뭐한 25명까지 줄어들 수 있지 않을까
1: 그렇게 예상하고 있습니다. 어, 지금 본격적으로 보니까 바로 그냥 포인트를 하나를 지금 제기를 해 주셨는데 이건 좀 이따 질문을 드리도록 하고. 마저 질문 하나만 더 드리겠습니다. 지금 말씀이 30명 안팎은 현역 의원 기준이고 원해 당협위원장이 있지 않습니까?
2: 원회당협위원장의 경우에도 제가 예상하기로는 한 20명이 안될 걸로 예상하고 있습니다.
1: 보도는 30명 이렇게 나오던데.
2: 37명이 이제 그 회의에 참석하기로 했다라는 거고요. 예. 실제로 탈당에 동의한 분들은 그다지 안 많은 걸로 알고 있습니다. 음. 특히 국회의원과 원회의원장이 어떤 차이가 있냐면 국회의원은 그만둬도 인기가 네. 있기 때문에 훗날을 도모할 수 있지만 음. 새누리당의 지금 원회의원장이 나가면 나가는 순간에 진짜 모든 게다또 끝나버리는 거거든요. 비유적으로
1: 그러니까 말하자면 정치적 생존 환경이 완전히 달라지는 거죠. 어, 전혀 다르죠.
2: 잘 그리고 새로운 그 네. 신당에서 거연 제대로 어떤 자기 자, 자리를 잡을지도 모르고 네. 이외에 뭐 여러 가지 이합 집산이 하는 과정에서 음. 과연 본인의 자리를 제대로 지킬 수 있을지가 상당히 불안정한 상태이기 때문에. 네네. 그리고 아까도 말씀드렸지만 방기문 총장의 행보를 좀 보고. 혹시 정변에서 바로 그점 때문에 당 잔류하시는 거 아닙니까?
1: 저는 좀 그거랑 다릅니다. <웃음> <웃음> 뭐더 이상 여쭙지 않겠습니다. 예, 예. 아무튼 뭐 사실 관계를 좀 여쭤봤고요. 자 이제 본격적으로 한번 얘기를 해봤으면 좋겠는데 권오중산수에한번 여쭤보겠습니다. 이제 분당 사태라고 표현을 해야 되겠죠? 뭐. 그 예, 새누리당 내부에서는 사태라고 봐야 예, 되겠죠. 외부인의 네. 입장에서는 이 분당 이걸 어떻게 평가를 하십니까?
0: 야당이 매번 이런 경우를 겪다가 또이 여당의 경우를 보니까 네. <웃음> 감회가 좀 남다른데요. 음. 저는 그러니까 이 그러니까 당을 나누고 네. 어떤 이합집산이 있으려면 뭔가 이뭐 계기가 있어 동인이 있어야 되는데 예. 지금 사실 현역 의원이나 아까 우리 정준규 위원장도 말씀하시길 원외 위원장 같은 경우도 이 총선이라는 어떤 바로 코앞에 닥친 정치적 그 이벤트가 있지 않은데 음. 자기들 말을 갈아탄다라는 것이 음. 굉장히 선택하기 어려운 일일 겁니다. 네. 그 대선을 앞두고 구심점이 또 확실하다면 모르겠는데 네. 좀 사실 그 비박신당을 이끌고 있다고 보이는 뭐 유승민 의원이나 음. 김무정 의원 같은 경우가 나머지 사람들에게 굉장히 자기 품을 따뜻하게 해주는 네. 그런 온기가 좀 있는 건지 음. 좀뭐알 수가 없고 네. 특히 제가 만약 그 비박신당 을 이끄는 지도부라면 네. 방기문 지금 유엔 사무총장에 대한 구애를 좀더 노골적으로 해야 되는 것 아닌가라는 음. 생각이에요. 네. 뭐 들어오시면 공개 경쟁에서 잘 모시겠다고 하는뭐 경쟁이 잘 모신다는 얘기는 좀 앞뒤가 안 맞는 것 같고 오. 저희들이 모든 걸다 포기하고라도 어, 추대라도 추대를 하겠다 이런 식으로 한다면 네. 아마 뭐 구심력이 좀 높아지지 않을까 하는데 음. 네. 그런 낮은 얘기로는 제가 보기에 많은 이들이 참여하기는
1: 어려울 것 같습니다. 그러면 지금 두 분의 이야기가 이제 정확히 여기서 이제 그딱 교차 지점이 지금 바로 도출이 됐습니다. 반기문 유엔 사무총장의 선택이 결국은 지금 이른바 그이 그러니까 그 새누리당 그리고 이제 그 분당하기로 한 비박계의 내일을 결정지을 것이다. 여기에는 별로 이견이 없는 거 아닙니까 두 분은? 아, 저 그렇게 생각합니다. 정중길 변호사도 네, 상당히 거구나. 그럴 가능성이 많습니다. 알겠습니다. 그러면 바로 음. 바로 이거부터 한번 이야기로 한번 좀 시작을 해보죠. 그런데 이 이야기 시작하기 전에 우리 애청자 카카오톡으로 이동현 님이 정중길 변호사에게 질문을 주셨는데요. 탈당하실 줄 알았는데 그냥 남으시기로 했다면서 그 침박에 줄을 대신 건지 아니면 살신성에 해서 새누리당을 변화시킬 건지 궁금합니다라는 질문 주셨습니다. 음.
2: 한번 지켜봐 주십시오. 제가 의미 있는 역할을
1: 음. 하기 위해서 상당히... 네. 노력하고 있습니다. 어, 히든 카드로 혹시 뭐 이렇게 당의 개혁을 위한 히든 카드를 갖고 계십니까? 예, 한번 것. 지켜보시죠. <웃음> 알겠습니다. 자 그러면 단도 지기부로 반기문 유엔 사무총장의 정식 거처를 어디로 설정을 할까라고 생각하십니까 정중기 부로?
2: 우리 새누리당에서 지금 현재 그. 방기문 총장의 행보와 관계돼서 관심 있게 지켜봐야 될 분이 있습니다. 예. 그건 바로 정진석 전 원내대표죠. 예, 예, 예. 제가 알고 있기로는 아마 지금 미국에 가 계신 걸로 알고 있는데 네. 아마 방기문 사무총장을 만나서 음. 이의 정치 행보와 관계된 논의를 하는 걸로 알고 있습니다. 그런데 네. 정진석 원내대표랑 그 방기문 총장이 만약에 두 사람이 어떤 의사합치가 이루어지더라도 예. 당장 와가지고 비박신당이나 음. 또는 새누리당에 들어오는 게 아니라 관마. 또 다른 제3의 지대에서
1: 아. 준비를 하실 가능성이 많습니다. 새누리당 입당하는 것도 아니고 비박신당으로 가는 것도 아니고. 그렇죠. 음. 그러니까
2: 아까 말씀드린 것처럼 새누리당에서 추가적으로 탈당자들이 나오면 그것은 충청도의 네. 그 의원들을 중심으로 해서 탈당. 자가 나올 가능성이 좀 상당히 있는데 예, 예. 그분들이 두 당이 아닌 제3의 당으로 가는 거죠. 어. 어. 그런 의미에서 앞으로 비박신당의 예. 그 의원 숫자는 처음 나가는 30명에서 크게 30명 내외에서 크게 차이가 안날 거고요. 정지사 원내대표가 나가게 되면 은 제3의 지대에서 있으면서 음. 결과적으로 새누리당과 비박신당을 아우르는 그리고 거기에서 비문 세력 더나아가서 네. 국민의당 세력 일부까지 다 포괄하는 오. 그런 범보수 연합 예. 빅 텐트를 치는 방안에 대한 고민을 할 가능성이 많습니다. 오, 오, 그렇습니까?
1: 권호중 전 수석은 어떻게 전망하세요?
2: 뭐그 패스는
0: 비슷한 생각입니다. 어쨌든 바로 들어와서 어느 당에 적을 걸고 네. 뭐 어떤 정치적 활동을 할 것이다라고 생각되지는 않고요. 네. 일단은 뭐 1월 뭐 9일이 됐다가 지금 뭐 15일이 됐다 그러는데 네. 예, 입국 시기를 조율하면서 예. 뭐 간을 보시겠죠. 소위 말해서 음흠. 일단 정치 환경에 대한 간을 좀 보다가 네. 제 가장 이제 걸림돌은 겁니다. 이제 뭐 선택을 한다면 제일 순위는 쉽게 정당을 자기가 확 먹을 수 있는데 쉽게 후보가 되는데죠. 그런 부분들이 먼저 고려가 돼야 될 것이고 두 번째는 네. 그 국민적인 그 어떤 반감 음. 이런 부분들이 좀 덜한데 음. 상대적으로. 네. 이런 부분들을 고려한다면 사실 지금 쉽게 어디를 선택할지는 어려운 부분이고 예. 그런 부분들에 맞는 구미가 예. 맞는 정당을 고르려는 좀뭐 탐색들이 있을 것 같습니다.
1: 네, 어, 그래요. 그러니까 뭐 상식적으로 생각할 때 지금 반기문 유엔 사무총장인 귀국을 해서 바로 어떤 자신의 정책 거처로 특정 당을 선택하기보다는 관망을 하면서 아우르려고 할 것이다. 이건 뭐 충분히 짤수 있는 전략이라고 생각을 해요. 그리고 이 전략의 가장 기본 전제는. 어~ 여론조사로 나타나고 있는 어떤 지지율 (1~2위라고) 하는 이 추세가 계속된다는 걸 전제로 하는 것 아니겠습니까 네. 근데 지금 이제 본격적으로 반기문 유엔 사무총장에 만약에 검증이 시작이 된다면 어떻게 될까요 과연 그런 상태에서 대선주자 여론조사 지지도 (1~2위를) 다투는 이 상태가 계속 유지될 수 있을까 만약에 이게 무너진다면 얘기는 완전히 달라지는 것 아니겠습니까?
2: 뭐 적절한 지적이라고 생각합니다. 과거에도 고건 전 총리 같으신 분들이 상당히 여론조사 결과가 좋았는데 검증 국면 등을 거치면서 음. 어려움을 겪었고 그 과정에서 본인 스스로 사퇴한 적도 있기 때문에 반기문 유엔 사무총장도 유사한 길을 갈지 모른다라는 지적들은 있는 것 같습니다. 그런데 지금 뭐 본인이 바로 대통령 후보로 나오게 되면 야당 특히 민주당을 중심으로 해서 아주 상당히 적극적인 의혹 제기들이 있을 거라는 것을 충분히 예상하고 나온다고 생각을 합니다.
1: 검증에 대비해서 올 것이다?
2: 네. 당연히 뭐 검증도 대비할 것이고 또 본인 스스로 그러한 어떤 검증을 각오하고 대선에 나가겠다고 하는 상황이기 때문에 과거 우리 고건 전 총리님처럼 중간에 중도 입회할 가능성은 음. 예상보다 그렇게 크지 않다라고 봅니다. 그래요? 권호중 전 수석은 어떻게 생각하세요? 저는 좀 생각이 다른데요.
0: 예전에 그 이해찬 의원께서 그런 말씀 하신 적 있죠. 그전형적인 외교관이지 정치적인 인간은 아니다. 음. 이런 말씀 하셨는데 네. 뭐 개인의 성향이라기 보다는 관료 출신들 스타일이 그렇습니다. 예. 정치는 결국 매 순간순간 결정하고 결단하는 이런 일입니다. 네. 관료들은 그런 건 아니거든요. 어떤 음. 지시에 복종하고 수명하고 그것들을 행하는 이런 스타일로 한 30년 40년을 사신 분이기 때문에 음. 본인 문제로 모든 것들이 결정되고 하는 환경에 놓이게 되면 제가 보면 굉장히 흐트러질 가능성이 있습니다. 자기 마음이. 특히 음. 이런 언론의 검증들이 거세지고 정치권에서 음. 많은 문제들이 흘러나오면 그 부분을 버티지 못할 것. 배심이 없을 가능성이 높아요. 음. 여러 가지 제가 겪어온 옛날 관료 출신들, 정치인들 보더라도 네. 그런 결정적인 상황이 되면 음. 이게 소위 포기를 할 가능성이 높거든요. 네. 그게 얼마만큼 준비가 됐냐. 준비될 만큼 그 문제들이 짱냐 이런 문제인데 음. 지금 뭐 언론이 솔로 나오는 여러 가지 의혹들 이런 부분들만 보더라도 사실 그
1: 풍파가 크, 작지가 않고 음.
0: 그런 부분들이 사실로 드러나는 경향성이 조금이라도 보인다면 음. 굉장히 어려워질 거라고 생각을 합니다.
1: 그러면 그니까 추상적인 어떤 질문을 벗어나서 구체적으로 지금 이 보도가 나오지 않습니까? 았 20만, 23만 달러 수수설이 지금 보도가 됐는데 네. 이뭐 우리 검사 출신이잖아요. 정중기 변호사. 네네. 보도의 어떤 신빙성을 어떻게 평가하세요?
2: 글쎄 저는 이런 의혹 제기들이 참 무책임하다라는 생각이 듭니다. 네. 지금 그방기문 총장과 관계돼서 군품 수술은 크게 유사한 내용에서 금액이 지금 두 가지가 나오고 있거든요. 네. 하나는 23만 달러 얘기가 나오고 예. 하나는 또한 5만 달러 내외 음. 이두 가지 얘기가 나오는데 네. 오늘 그 자리에 함께 있었던 분이 언론에 적극적으로 해명을 했어요. 예. 박 회장은 본인이 만찬이 열리기 1시간 전에 어 공간에서 먼저 도착해서 20만 달러가 들어있는 쇼핑백을 전달했다고 라 하지만 네. 실제로는 1시간 먼저 온게 아니라 1시간 늦게 왔다. 음. 박 회장이 골프를 치고 와서 술에 많이 취해 있는 상태였다. 음. 그리고 본인이 방기문 총장을 모시고 바로 나갔기 때문에 반 총장을 박연차 그분이 단 둘이 만날 기회 자체가 없었다. 네. 그리고 그 끝나고 나자 박전 회장이 술을 한잔더 하자고 하면서 그분을 승용차에 태워서 근처의 호텔로 이동해서 양주를 마셨다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 이러한 뭐 전후 사정들을 보면 은 20억 20만 달러 관계된 부분은 좀 사실과 다를 것 같고. 그다음에 다른 의혹 내용 중에 하나가 또뭐 여비서에게 압수한 회장님 일정 관리표 관련해서 관리표에 반 총장을 만났다는 것이 두번 기재되어 있다고 라 하고. 그래서 한반 총장에게 2만 달러 내지 4만 달러 정도를 준 적이 있다. 이런 취지로 박연철 회장이. 진술했는데 그것은 2007년도에 유의원 사무총장 취임을 축하하는 의미로 성의를 표시했다. 이렇게 진술했다고 라 나와요. 그런데 이게 실제로 준장소가 또 베트남인지 뉴욕인지 여기에 대해서도 오락가락하고 있고 금액에 대해서도 어? 뭐 2만 달러인지 4만 달러인지도 왔다 갔다 하고 있거든요. 이런 어떤 여러 가지 상황들에다가 하나만 더해서 말씀드리면 이 사안들이 전부 다다 다 지금 다 공소시효가 지난 사안들이지 않습니까? 그런데 공소시효가 지났더라도 검증을 위해서 사실관계를 확인해야 된다라고 얘기를 하면서 의혹을 제기하고 본인이 해명해라 이렇게 얘기하는 거는 저는 정치공세라고 생각합니다. 알겠습니다. 뭐 언론에서
0: 아예 없는 사실을 얘기하지는 않았을 것 같고요. 어쨌든 그런 의혹들이 과거에 그 박연차 그씨 사건 때 흘러나온 부분이 있기 때문에 예. 다시 재논의가 되는 것 같고 음. 특히 그 반응이 되게 재미있는데 본인 측 반응도 재밌고 관계자 반응도 재밌잖아요. 본인 측 반응은, 반기분 측 반응은 바로 무슨 법적 조치라든지 소송을 거는 것도 아니고 네. 그냥 언론에다가 뭐 교정해 줄것들 요구하고 강하게 뭐 항의했다 이 정도 수준에서 넘어갔던 거. 그리고 관련된 이인규 전 중수부장이라는 사람은 뭐 사실인지 아닌지도 모르지만 나도 모른다 이런 얘기를 하는 것은 네. 이뭐 NCND 긍정도 부인도 아닌 이런 거 아닙니까? 네. 그러면 결국 그런 어떤 얘기들이 있었던 것은 미루어 짐작하건데 아예 없었던 일은 아닌 것 같은데 음. 뭐 이런 그냥 도덕적인 문제도 문제지만 제가 저는 더 근본적으로 문제가 있다고 생각하는 부분은 음. 사실 방기문 총장이 국내 정치에서 한 나라의 운명을 이끌 리더가 되려면 뭔가 평가를 받을 부분이 있어야 돼요 그런데 예. 사실 국내 정치에서 본인이 해왔던 일은 당연히 아무 것도 없는 것이고 결국 평가할 것은 유엔 사무총장으로서의 여러 국제적인 어떤 활동들 업적들을 갖고 평가를 받아야 되는데 예. 지금 뭐 외국 외신의 평가에 의하면 뭐 역대 최악의 뭐 사무총장 또는 뭐 투명인간이었다 이런 평가를 받고 있는 거 아닙니까 음흠. 지금 퇴임 이후에 어떤 평가가 더 나올지 알 수가 없어요. 네. 그런 부분이 오히려 더 핸디캡이라면 핸디캡이지. 네. 사실 이렇게 뭐 지나간 사건에 대해서 뭐 도덕성을 운운하는 것 자체는 음. 제가 보기에 뭐 충분한 시간을 갖고 대충 막으면 시간은 지나갈 거라고 보는데 더 본질적인 것은 본인의 능력과 한
2: 나라의 지도자가 될 리더십의 문제입니다. 네, 리더십 관계에 대해서는 제가 꼭한 말씀 드리고 싶은 게 있는데 시대와 상황이 많이 변했어요. 이제 대통령이 무슨 그 영웅처럼 앞에서 나를 따라로 하는 시대가 아니라 낮은 자세로 경청하는 사람 그 다음에 본인이 권한이 있는데도 그걸 절제할 줄 아는 그런 리더십을 원하는 거거든요 좀 지난 얘기지만 노무현 대통령 계실 때 얼마나 시끄러웠습니까 탄핵이 바람직하진 않았지만 고건 직무대행이 하는 그 기간 동안에 정말 참 그래 대한민국이 조용했거든요 지금 박근혜 대통령님도 탄핵당하신 건 안타깝지만 아무튼 황교안 권한대행이 하면서 조용조용히 잘 가고 있지 않습니까 물론 전 정식으로 뽑힌 대통령만큼 권한을 마구 행사할 수 없는 부분이 있기 때문에 그런 거긴 한데 그렇기 때문에 오히려 그런 어떤 조용한 리더십을 가진 분. 그리고 앞으로는 청와대가 지금처럼 모든 정부와 정부를 다 컨트롤하고 장악하는 그런 큰 규모였던 그런 역할을 큰 역할을 하는 게 아니라 정책 기능으로 축소 변화시키면서 오히려 국무총리나 장관을 중심으로 해서 제대로 된 응? 자기 역할을 하도록 하는 어떤 이런 방향으로 알겠습니다. 가기 위해서는 오히려 이런 조용하고 차분한 리더십이 필요한 때가 됐다고 라 저는 또 생각합니다.
1: 또 뜨거워지고 있는데요. 자, 문자 참여창 열려 있습니다. 우리 창자 여러분들도 함께해 주십시오. 50원의 유료 문자 우물장 0951 우물장 0951로 보내주시면 되는데요. 자, 지금 정준길 변호사께서 말씀하신 리더십은 당선이 된 이후에 리더십이고 그 전에 좀 제가 여쭤보고 싶은 게자 본격적으로 귀국 후에 검증 분면이 연출이 된다고 한다면 반기문 유엔 사무총장 측은 어떤 식으로든지 간에 대응을 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 거기서 어떻게 대응을 하느냐에 따라서 사실은 지지사가 달라질 수도 있는 거거든요. 네. 자 그렇다면 이거는 반기문 개인의 어떤 정치력 플러스 주변 또 보좌진이 어떻게 되느냐의 어떤 역량의 문제가 연결이되겠습니까 먼저 그 그러니까 집화되는 리더십과 대응력은 바로 이 지점인 것 같은데 과연 준비되어 있느냐? 아무것도 모르는 것 아니겠습니까? 이 점에 대해서는 어떻게 보세요? 그건
2: 한번 지켜보시고요. 저는 예. 국민들이 중심을 잘 잡아주실 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 예. 검증은 마땅히 중요하고요. 그런데 예. 다만 검증이란 미명 아래 음해하는 공격은 바람직하지 않다라고 생각하고 예. 국민들이 그 부분을 잘구분 해야 될 거라고 봅니다. 음. 그러면 검증과 음해를 구분하는 기준이 뭐냐. 저는 두 가지라고 봅니다. 예. 첫 번째는 제기되는 의혹이 객관적인 사실 및 근거를 토대로 한 것인가 여부입니다. 예. 그것이 확인되지 않은 상태에서 이런 의혹이 있는데 거기에 대해서 대답하라든지 소명하라 이런 방식들은 적당하지 않다고 보고요. 네. 두 번째는 그런 어떤 의혹들이 반 총장에게 책임을 지을 만한 사안인가 여부입니다. 음. 벌써 지금 친인척 관계된 문제들이 얘기들이 나오는데요. 네. 물론 친인척 중에 그런 불미스러운 일을 하는 사람이 없어야 되는데 네. 친인척을 모두를 어떤 행동들을 하는 거에 대해서 반기문 총장한테 책임을 미루는 것은 헌법에서 이야기하는 연자제 금지에 정면으로 반하는 거 아니겠습니까? 그러기 때문에 객관적인 사실 및 근거를 토대로 한 것. 반 총장에게 책임을 물을 수 있는 것인가. 음. 이두 가지를 기준으로 해서 제대로 된 검증들이 이루어진다고 라 한다면 네. 반 총장이 오랫동안 공직사회에 있었던 분들이기 때문에 의외로 본인과 관계된 의혹은 그다지 제기될 가능성이 별로 없다고 라 저는 생각합니다.
0: 음뭐그 부분은 관료 출신이기 때문에 별 들여다볼 것이 없다 뭐 그럴 수도 있다고 봅니다. 그런데 아까 말씀드렸듯이 결국 이 지금 현 정국에서 가장 국민들이 분노하는 부분이 뭐냐? 대통령 검증 하나 잘못했더니 이상한 나라가 돼 버렸다라는 거예요. 예, 예. 우리가 그때 조금 더 검증을 철저히 했으면 그때도 박근혜 씨도 똑같이 얘기했었어요. 음. 확인되지 않은 소문을 왜 나를 음해하냐 이랬는데 결국 그게 다 확인된 사실로 드러났거든요. 그러니까 뭐 지금 반기문 총장이 어떤 의혹이 사실이다 이런 얘기를 진위를 떠나서 어쨌거나 그런 부분에 대한 혹독한 검증은 음. 국민적 권리이고 그건 대통령 되실 분들은 당연히 거쳐야 되는 관문입니다. 그런 자세를 갖고 임해야 될 것이고 좀더 아까 말씀드렸듯이 중요한 것은 유엔 사무총장으로서 어떤 업적들을 갖고 있고 어떤 비판 지점에 서 있는지 이런 음. 부분에 대해서 잘 연구해서 그 대응을 하셔야지 한번 잘못 말씀하시면 제가 보기에는 국민적 지지가 네. 일순간에 사라질 수도 있어요. 그런 어, 부분 좀 고언을 드리고 싶습니다.
1: 조금 좀 전에 이제 정준기 변호사님 말씀 중에 좀 제가 그사회적으로 이거 그러니까 추가 질문을 좀 하나 드리고 싶은데 네. 친인척 관리 언급을 연좌재라이 언급을 하셨는데 네. 이른바 박근혜 최순실 게이트에서 나타나고 있는 그 핵심적인 문제가 운데 하나도 결국은 최고 권력자가 주변 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 나라가 어떻게 되느냐. 이걸 아주 그 표본적으로 보여주는 사례라고 볼수 있지 않을까요? 어,
2: 맞는 말씀이시죠. 근데 음. 지금 사안에서 박근혜 대통령님과 최순실과의 관계에서 얘기하면은 그 주변 관리의 책임에 대해서 박 대통령님한테 당연히 물을 수 있다고 봅니다. 그런데 네, 네. 지금 예를 들자면 문제되고 있는 뭐조칸가 하는 사람이 미국에서 이런저런 형사적인 이슈들이 있다라고 하는데 네. 그 부분에 대해서 이난 방기문 대통령이 방기문 저기 사무총장이 음. 거기에 대해서 책임을 지을 수 있는가라는 문제는 별개의 문제일 수 있다. 그러면 아들의 거죠.
1: 어떤 특혜 채용이랑 골프. 부... 그 아들 문제는 그니까. 경우에
2: 따라 그건 당연히 문제될 수 있는 거죠. 그러니까요. 예. 그런 것들은 당연히 검증이 그 확인되니그
0: 타격을 받겠죠. 그런 음. 부분이. 요즘 특혜 특권 이런 부분이 굉장히 민감하거든요. 국민 정서에. 예, 예. 그런 부분이 사실로 드러나면 반 총장이 음. 굉장히. 고민이 많이 될 겁니다. 그래서
2: 말씀하신 김에 저는 그 검증문제 객관적인 검증문제 정말 중요하다고 생각을 해요. 네. 그래서 이거를 그러면 예를 들면 반기문 총장만 검증을 받아야 되는 거 아니잖아요. 예를 들자면 문재인 전 의원께서 지난번 대선 과정에서 제대로 검증을 받았나요? 지금까지 대한민국이 87년도에 대선을 실시한 이후로 인물 중심으로 일들이 진행됐기 때문에 정말 제대로 된 검증이 한 번도 없었어요. 그러니까 이런 검증의 문제는 단순하게 반기문 총장만의 문제가 아니라 대통령 얘기했다는 모든 사람과 관계된 문제이기 때문에 음. 저는 첫 번째로 각 당에서 대통령 후보를 선정하는 과정에서 음. 철저한 검증 위원회를 만들어서 거기서 검증을 음. 1차 검증을 받아야 된다고 어, 생각하고요. 검증 위원회는 그러면 구성 단위와 주체가 어떻게 되는 거예요? 일단 그건 당에서 해야 되는 거니까 어, 당에서 당 안에서 정상 그렇죠. 과정에서 그렇죠. 예. 그다음에 각 당에서 대선 후보가 정해지고 나면은 네. 지금 현재 뭐 토론회만 하는데 음. 그 정도 갖고 안 되고요. 인사청문회를 전 해야 된다라고 생각을 합니다 음. 대통령도 혹독한 검증을 받아야죠 음. 근데 지금 이런 방식으로 인사청문회 등의 제도가 없다 보니까 자꾸 언론에서 이슈 제기들을 하면서 자꾸 정치적으로 이거를 악용하는 면들이 있다 보니까 제대로 된 검증이 안 되는 부분들도 있거든요 네. 그러니까 이걸 제도화 해 가지고 저는 각 당의 후보들이 나중에 정해지고 나면 이분들에 대해서는 정말 국회에서 인사청문회 하는 것 이상으로 음. 철저한 인사검증 청문회를
1: 해야 된다고 저는. 1789님이 지금 문자를 주셨는데 좀 핵심을 짚어주신 것 같은데요. 그대로 읽어드리면 이 검증 없이 이미지만 내세워 국민을 호도한 결과 지금 이 사단이 벌어졌는데 또다시 아무런 인적 정상과 정치 개혁 없이 단지 유엔 사무총장이란 직함과 권위에 매달리며 반기문을 영예인만 하면 모두 해결된다는 식으로 나오는 건 역시 너무 무책임한 것 아닌가요? 이런 이제 그 문자를 주셨어요. 무슨 이야기냐면 이미지라고 하는 바로 이것이 실체와 다를 수 있는 건데 그러면 이미지와 실체의 크로스 체크를 위해서는 검증은 꼭 필수적이다. 이런 주장인 것 같아요. 너무 당연는 음.
0: 당연하신 음. 말씀이고요. 네. 이 지금 민심이 바로 이 지점에 있는 겁니다. 예. 아까 도 말씀드렸듯이 결국 대통령에 대한 국민적 검증이 모자란 상태에서 대통령을 음. 뽑아놨다가 음. 이 나라가 산으로 가는지 바다로 가는지 모르는 형국이 돼버린 음. 거거든요. 예. 그렇다면 향후 차기 대통령이 될 사람들에 대한 어떤 혹독한 검증 정밀한 검증 음. 국민적인 검증 이런 음. 부분들이 가능하다면 어떠한 방법을 통해서라도 이루어져야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 뭐 어찌 보면 이제 시작인 것 같아요. 이제 시작이기 때문에 1월 15일에 반기문 유엔사무총장은 귀국을 한다고 이렇게 좀 알려왔으니까 아마 내년 초가 되면 상당히 뭐 뜨거워지지 않을까. 아마 저희 이시사해진 시간에 또 여러 번이 이야기가 좀될것 같습니다. 같습니다. 이 문제는 좀이 정도로 가름을 하고요. 지금 새누리당 상황이 그렇기 때문에 좀몇 가지 더 여쭤보지 않을 수가 없는데 정준길 변호사께. 임명진 비대위원장 체제에서 과연 당 개혁을 이끌 수 있을까요? 어떻게 어떻게 보세요? 당개혁을 이끌어내실 거고 해야만 된다고 라 생각을 합니다. 네. 정우택
2: 대표가 생직사의 각오로 삼고처리해서 어렵게 임명진 목사를 비대위원장으로 모시고 왔습니다.
1: 네. 그 당연히
2: 비대위의 정권을 지금 부여한 상태고요. 그런데 네. 궁금한 게그
1: 네. 새누리당 해체해야 된다고 주장했던 분이 임명진 목사였거든요. 그런데 왜 맡으셨을까요? 혹시 들으신 얘기 있으십니까? 사명감이라고
2: 저는 생각합니다. 사명감. 자세한 말씀 좀 드리기 어려운데 한마디로 결론적으로 말씀드리면 사명감이고요. 말씀드린 정권의 내용은 이렇습니다. 첫 번째 비대위를 음. 구성할 수 있는 권한이고 여야가 현재 대치하고 있는 중요한 정점에 대해서도 입장을 정리할 수 있게 했고 그리고 국민 삶과 동떨어져서 진 정책을 가졌던 새누리당의 혁신 방안. 음. 향방그다음 대통령 당적 정리 및 대통령과의 관계 문제. 그다음 탄핵 국면에 책임 있는 인사에 대한 조치 이런 모든 것들이 현재 임명진 비대위원장 체제에서 이루어질 것이라고 생각을 합니다. 본인도 이러한 사명감을 가졌고요. 뭐 새누리당에 와서 어떻게 보면 새누리당을 해체하는 수준의 철저한 자기 변혁들을 본인이 해내겠다라는 각오를 가지고 오신 거로 알고. 있기 알겠습니다. 때문에 한번 지켜보실 필요가 있다고 생니다
1: 하지만 그 야당 인사의 관점에서 이 임명진 비대위원장 체제를 어떻게 평가하시는지 마지막으로 권호중 전 수석께 마이크 드리겠습니다.
0: 아니, 아까 그정 위원장님께서 말씀 해체 수준의 개혁을 하신다. 그럼 차라리 해체하고 <웃음> 새로 만드는 게더 쉽지 않나요? 뭐 남의 정당 얘기를 제가 뭐말씀드리건 그렇지만 예. 어쨌든 지금 박근혜 대통령 사건으로 인해서 새누리당도 공범이다. 뭐 새누리당 해체 이런 게 구호로까지 나올 정도의 국민적인지 민심은 촛불민심은 음, 음, 음. 그런 면에서 본다면 사실 해체 수준의 아주 혁명적인 어떤 그 재정립 네. 이런 부분들이 있어야 될것 같은데 음. 그런 부분에 뭐 임명진 목사가 뭐 도덕성이나 이런 부분에서 과거에 뭐 영상이 있으신 분이니까 음. 잘 하시리라 보는데 음. 사실 그뭐 친박팔적이지 내부에서도 얘기하는 그런 음. 어 주류들을 주류 세력들을 내칠 수 있을까 하는 좀 우려는 됩니다. 그런데 아무튼
1: 뭐잘 하시길 바랍니다. 알겠습니다. 또 시간이 다 돼버렸네요. 자 매주 월요일에 찾아뵙는 정치토크 시사회전 시간 오늘은 이렇게 마무리하고 다음 주를 기약하면서 두 분과 인사 나누겠습니다. 권호중 전 서울시 정무수석비서관. 그다음에 새누리당 광진을 당협위원장을 맡고 있는 정중길 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.